0: ديك الايام عامه الشيعه عامه شيعه الامام الحسن عسكري ما يعرفون هالروايات فكيف نسميها متواتره ومشهوره وواضحه وضروريه وبديهيه وكيف على اي اساس؟ ما يمكن بهالطريقه هذه نعتبرها هكذا لذلك قلت له قد استغربت من قولكم في المقدمه ان منهجنا يقوم على الاخذ بالروايات المشهوره هذا منهج غير علمي غير صحيح ان الامانه العلميه تقتضي استعراض الصور التاريخيه الدقيقه والشامله كما رواها مؤرخو الاماميه الاوائل كسعد بن عبد الله الاشعري القمي في كتابه المقالات والفرق والنوبختي في فرق الشيعه والمفيد في الارشاد وغيرهم الطوسي في الغيبه، نعماني في الغيبه، الصدوق في اكمال الدين وعدم الاكتفاء باستعراض الراي القائل بوجود المهدي كان اراء ناس يقولوا ما ولد ناس يقولوا ولد يقولوا اصلا العسكري ما مات ناس يحكي بعدين فراحت حديدة كانت فلماذا اختارينا راي واحد واعتبرناه هذا هو الضروري البديهي المسلم المشهور المتواتر الواضح فلماذا عفوا أه 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 وعدم الاكتفاء باستعراض الراي القائل بوجود المهدي وحدهم بين مجموعه الاقوال التي قال بها شيعه الامام الحسن العسكري في ايام الحيره ان الاجماع او التواتر او الشهره او الضروره التي تتحدثون عنها في موضوع المهدي لم يكن اي منها موجودا في حياه اهل البيت عليهم السلام ولا بعد وفاه الامام العسكري ولذلك حدثت الحيره في موضوع خليفه الامام وانقسم الشيعة الإمامية إلى شيعة الإمام الحسن العسكري إلى أربع عشرة فرقة حول الموضوع وإنما حدث ذلك فيما بعد حين قال فريق من الإمامية من شيعة الإمام الحسن العسكري بوجود ولد للإمام العسكري هو الإمام من بعده ثم قالوا بعد حين بعد مئة سنة أنه الإمام المهدي واستندوا في قولهم هذا على مجموعة أقوال نظرية فلسفية واستعانوا ببعض الاحاديث العامه والغامضه وربطوا بعضها ببعض ثم اجتهدوا فيها واستنتجوا منها حتميه وجود الولد للامام العسكري لابد ان يكون عنده ولد، حتما لازم يكون عنده ولد، شايفين ما عندهم اي دليل على رؤيته وانما استنتجوا هكذا. ولم يكن للقصص الاسطوريه اي وجود في البدايه. هذه اللي يسموها تاريخيه، اصلا ما حد ما كان يعرف وإنما بدأ بعض الغلاد يحبك تلك القصص الأسطورية لكي يدعم القول الافتراضي بوجود الإمام الثاني عشر قول افتراضي وهمي وقام له أحاديث وقصص ولذلك جاءت تلك القصص التاريخية التي تتحدث عن ولادته واللقاء به في أيام أبيه وفي أيام الغيبة خالية من السند الصحيح ومروية عن أشهر الكذابين والوضعين كجعفر بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأحمد الرازي لهم مشهورين بالغلو والتخريف يعني وإذا كان بعض العلماء السابقين قد ذكرت تلك الروايات الضعيفة في الشيخ الصدوق مثلا فليس لكي يقدمها دليلا على وجود النهجة ويقول هذا ليس مصر دليل يعني وإنما ليتخذها دليلا مساعدا يعظد به الدليل الأول والأقوى لديه وهو الدليل الفلسفي الاعتباري ولكنكم يا سماحه السيد محمد بكر محمد صادق الصدر اتيتم فيما بعد واهملتم الدليل الفلسفي الكلامي واكتفيتم بتلك الروايات الاسطوريه التي لا اساس لها من الصحه ومن هنا فان الروايات التاريخيه التي اعتمدتم عليها في تاليف كتابكم لا علاقه لها باهل البيت ولا بالمذهب الشيعي الامامي ولا تعتبر من الضروريات بل هي موضع شك عميق وان من مقدمات البحث الموضوعي دراستها دراستها من كل جانب والتاكد من سندها بدقه وعدم الاكتفاء بوجدانها في كتب العلماء السابقين ونحن نقلدهم بعد عليهم حتى اذا كانت خاليه من المعارض لازم نثبت الموضوع اول شيء وذلك الاحتمال لان احتمال الوضع والتلفيق قائم حولها ما دام احتمال الوضع والتلفيق فما يمكن ان نصدقها كما ان احتمال قيام النواب الاربعه الذين دعوا السفاره عن الميدي بتلفيق تلك القصص وترويجها املا بدعوى بدعم دعواهم الفارغه هذا ايضا احتمال قائم ايضا وقد كان الشيعة الاوائل يشكون في صدق ادعائهم وقد حدث صراع بين ادعياء النيابه المختلفين وكذب بعضهم بعضا. ولا يجوز ان نعتمد على توثيق السابقين لهم في علم الرجال مثلا علماء افترض وثقوا هؤلاء. ما يمكن نعتمد على توثيقهم. يجب ان نجتهد في هذا التوثيق. فلا يجوز ان نعتمد على توثيق السابقين للنواب الاربعه ونقلدهم في ذلك. تقليد حرام. في علم الرجال ما يجوز التقليد. بل لابد من بذل الجهد للاجتهاد في ذلك وتجشم اناء البحث من اجل كشف حقيقه حقيقتهم ليس كما قلت يا سماحه السيد انه لماذا نتجشم أنا اناء البحث بعد ذلك اذا فان فان الحاجه الى اعاده النظر في الموضوع برمته ملحه جدا ولا بد من اعاده النظر في منهج البحث منهج البحث اساسا والتمييز بين الروايات الصحيحه والمزورة وذلك باعتماد أن الرجال ومبادئ الرواية ورفض أي رواية ضعيفة أو مجهولة أو مقطوعة السند حتى لو كانت مذكورة في كتب العلماء السابقين الذين كانوا يحاولون أن يدعموا نظريتهم بأي إشاعة خاصة مع وجود الشك والتهمة باختلاق نظرية الأثنى عشرية في عصر الحيرة بعد وفاة الإمام العسكري بعقود من الزمن فأصبحت هذه ضرورية وبديهية وواضحة عند الاثنى عشرية هي الاثنى عشرية ما كانت موجودة في القرن الثالث عند وفاة الإمام العسكري وإنما اختلقت في القرن الرابع الهجري ويسرني في هذه المناسبة أن أقدم لكم جهدي المتواضع الذي يثبت اختلاق النظرية المهدوية الاثنى عشرية وافتراض وجود الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري الذي لا وجود له في الواقع وأتمنى منكم أن تلقوا نظرة فاحصة على الكتاب وتوافوني بما لديكم ردود وأنا على استعداد لأن أغير وجهة نظري أو أعدلها إذا قدمتم لي أي أدلة علمية تثبت موضوع الولادة والوجود للمهدي محمد بن حسن العسكري وطبعاً أوجه رسالة إلى كل من يقرأ هذا الكتاب أو كل من ينشر هذا الكتاب ومن يتبنى هذا الكتاب أنه يقوم بهذا البحث العلمي حتى يكون البحث موثق وألمي وأكاديمي وفعلا يعني يثبت شيء أما بهذه الصورة فهو لا يثبت أي شيء وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب لندن 1413 يعني حوالي 25 سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته